0: Enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, triste me pongo y con esta melodía de los caifanes de por allá de su primer disco creo, eh, arrancamos Círculo de Espera Radio en este jueves 15 de abril ya del 2021, estamos transmitiendo como todos los días de lunes a viernes a través de la legendaria Frecuencia 1550 AM, uno es la voz más de Grupo Cadena por aquí, nos escuchamos más fuerte, ...y llegamos más lejos... ...yo soy Armando Esquivel... ...y hoy estaremos hablando de los juegos sin hit... ...porque ayer hubo otro... ...en menos de una semana... ...dos juegos sin hit ni carrera... ...vamos a hablar de la maldición de Preston Gómez... ...en el tema del sin hit de los padres... qué equipo ahora... ...bueno ahora todos los equipos ya lanzaron un sin hit... ...en su historia, lo único que faltaba eran los padres... ...ahora ya todos tienen uno... ...pero vamos a decirle cuál es el equipo... ...que ahora tiene la sequía más larga... ...es decir que no ha ganado... ...que no, que no ha registrado... Un juego sin hit ni carrera, el tiempo más largo, le vamos a decir cuál. Eh, hoy, hoy ya ganaron los padres, eh, temprano jugaron, le ganaron a los piratas y viajan en la tarde a San Diego para mañana a recibir a los Doyers, una serie muy esperada aquí en el Petco Park, que va a tener más gente ya, por ahí del 50%, creo que van a permitir el aforo de este bonito estadio en la ciudad de San Diego, aquí cerquita de, de Tijuana. Vámonos, que ya nos vieron, dijera... Eh, ...un amigo por ahí... Eh, ...yo le mando saludos a mi mamá... ...porque esta canción de Caifanes... ...dice mi mamá que le, le, hace que, que me recuerde... ...y yo también cuando la escucho... ...me acuerdo, bueno me acuerdo a día todos los días... ...pero cuando eh, me toca pasar por ahí... ...por la negra Tomasa de Caifanes... ...también recuerdo a mi madre... ...en aquellos años de adolescencia... ...por ahí en el Infonavit del Río... ...soy Armando Esquivel, bienvenidos a... ...bueno se lo voy a dejar mejor... ...a la mejor voz de un estadio en México... ...me refiero a mi buen amigo Jorge Niebla... ...el Caifán para que abra la puerta de este espacio que he distraído ustedes por Tecate. Bienvenidos. <risa>
1: Estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo
0: de Espera. Llamaron a los padres hoy, ocho carreras por tres a los piratas de Pittsburgh jugaron en el PNC Park muy temprano, por ahí de las nueve de la mañana, nueve y media, arrancó este duelo para cerrar la serie contra Pittsburgh que se les complicó más de lo que esperaban los padres, con la victoria y ponen marca de 9-5, están ahí peleando el segundo lugar de la División Oeste en la Liga Nacional. Y los eh, Piratas de Pittsburgh, cinco ganados, ocho perdidos. Le sacaron dos a los padres. La victoria para eh, Chris Paddock fue el ganador eh, hoy. Eh, trabajó cinco entradas, eh, lo mínimo para aspirar a la victoria. Cinco hit, tres carreras, eh, dos bases por bolas, cuatro ponches. Efectividad alta todavía la del de vaquero Paddock, que pone su marca en 1-1. Una efectividad de 4.5. 15 También ganaron los Bravos, eh, temprano jugaron y hoy los Dodgers van a cerrar serie contra Colorado en Dodger Stadium. El pitcher abridor va a ser el mexicano Julio urías quien busca su tercera victoria en el mismo número de salidas. Ya les lanzó a los Rockies este año, lo hizo en Coolfield, en Denver, Colorado. Y les lanzó una joya por ahí de 6-7 entradas. No recuerdo bien, pero me recuerdo que no permitió carrera. Julio Urias iba a buscar su tercer triunfo el día de hoy. Ayer hubo un juego sin hit, Carlos Rodón de medias Blancas, el doble cero. Hubo, bueno, no hubo polémica y en la novena entrada estaba todavía juego perfecto. Sacó el primer tercio de la novena entrada. Y el bateador, el siguiente bateador, ahorita le digo el, el, el nombre, en la mañana lo platicábamos, eh, en Béisbol Sin Fronteras. Eh, se dejó golpear, no es que se metiera para que lo golpearan, sencillamente vio que la pelota venía a su pie y tuvo la oportunidad de retirar el, 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 la extremidad del pie y no lo hizo prefirió recibir el golpe y con eso echarle a perder al lanzador el juego perfecto. Al final de cuentas, pues no fue perfecto, pero sí fue un duelo sin hit, eh, porque pues no fue el mínimo de bateadores. Para que sea perfecto, eh, la primera condición es que tiene que ser sin hit, no recibir hit. Luego, no otorgar bases por bolas. Aparte, no golpear a nadie, que ayer fue lo que le falló, golpeó a uno. Al bateador 26, al que enfrentó, lo golpeó. Aparte, es también tiene que ver un poco lo colectivo porque también su cuadro debe de jugar sin error y además que tampoco exista alguna interferencia del catcher, tiene que reunir todas esas condiciones para que el juego sea perfecto obviamente el juego perfecto es mucho más complicado que un sin hit, el sin hit es nada más que no te den hit imparable, pero si hay algún error de tu cuadro pues es sin hit eh, puedes otorgar bases por bolas, eh, golpear a alguien, interferencia del, del catcher, pero el de ayer estuvo muy cerca de ser juego perfecto. Ya decíamos que eh, dos juegos sin hit, el de Musgrove, que fue el primero de los, de los padres en su historia, 52 años de historia de los padres, fue apenas el primero, eh, fue sin hit el viernes. Y ayer jueves, otro juego sin hit de Carlos Rodón. Carlos Rodón lanzó sin hit en la victoria de 8 por 0 de Medias Blancas de Chicago sobre los Indios de Cleveland. Y le quiero contar a usted una historia, eh, porque el béisbol está lleno de historia, es lo bonito del béisbol, eh, de maldiciones, de hazañas. En esta ocasión vamos a irnos a las maldiciones. Usted ha de recordar muy bien, de manera clara, eh, si le gusta el béisbol, la maldición del bambino era la más, la más afamada, porque casi duró un siglo por ahí. Eh, bueno, las dos que le voy a mencionar primero en corto, rápido, eh, duraron mucho. La maldición del bambino era en Medias Rojas de Boston, cuando se decía que por haber cambiado, por haber vendido a Babe Ruth de Medias Rojas, porque ahí jugaba el bambino primero, a Yankees, jamás iban a volver a ganar los Medias Rojas. Y es cierto, pasaron varias generaciones, hubo gente que nació, le fue a los Medias Rojas y nunca en su vida, me recuerda el Cruz Azul, eh, nunca en su vida... Eh, vieron ganar, vieron coronar, ay, aquí hay Azulinos en el estudio, no me acordaba, hay un par de, de maquinistas aquí, que andan bien alterados porque van en primer lugar, pero creo que van contra la América, ¿no? Bueno, ojalá empate, porque me cae gordo los dos. Ahora <risa> no, no es cierto, mi hermano Ezequiel le va al Cruz Azul, y mi sobrino Toño también le va al Cruz Azul, y ya la verdad sí, sí yo también deseo a veces que, que quede campeón Cruz Azul, y me viene a la mente esa película de terror de por ahí, hace como unos siete años que tenían a al la América ya en la lona, una noche lluviosa en Ciudad de México, en el Estado Azteca, y ocurrió lo impensable con un gol de último minuto, pero luego los empatan y él tenía una ventaja como de tres goles, los empatan y en tiempo, en tiempo extra le meten el gol de la diferencia. Si hubieran hecho una película con lo que ocurrió ese día, todos hubiéramos dicho que era una exageración, que eso no podía ocurrir. Pero bueno, ahí estaba el Cruz Azul y ahí, ahí ocurrió. Pero bueno, la maldición del bambino duraron décadas y décadas y décadas, como yo le decía, gente que nació, creció, murió, y nunca vio campeón a Rojas había hijos, hijos, jóvenes, bueno, no o sea, eh, hubo personas que cuando quedó campeón media Rojas fueron a las tumbas de, de sus padres, de sus abuelos, y festejaron ahí con ellos en la tumba, porque sus abuelos, sus padres jamás los vieron vieron a los media Rojas a ganar. Fueron, fueron dos, tres generaciones que se fueron en blanco con media Rojas hasta que ganaron ya por ahí del 2004, creo, los media Rojas y se extinguió la maldición del bambino como medio siglo después de que murió. Otra maldición era la de la cabra esta era la del cachorro de Chicago, que tenían más de 100 años sin ganar un título, más de 100 años, pero bueno, cualquier equipo puede tener un mal siglo, ¿no? o sea, tampoco hay que exagerar, o sea, es como el Atlas en el, en el fútbol mexicano, pero bueno, y también ya se venció hace por ahí de tres, de cuatro años, que Chicago quedó, se coronó venciendo, si mal no recuerdo, a los, a los indios, a los indios o los Royals, a los indios, los Royals perdieron con gigantes, pero luego quedaron campeones y los cachorros creo que le ganaron a los indios de Cleveland, donde andaba Trevor Bauer ahí y Corey Kluber, te dan una super rotación los indios y perdieron con Chicago y, y se venció ahí la maldición de la cabra, porque decían que en una ocasión una persona llegó con una cabra al estadio Wrigley Field, estadio Boston fíjense, las dos maldiciones son son este en, en equipos que tienen estadios legendarios, que son unos museos el de Mediarrojas, pues el Fenway Park y el de Chicago, el Wrigley Field eh, es uno de los estadios de los, los dos estadios más viejos de grandes ligas, pero bueno, no dejaron entrar a este amigo, no lo dejaron entrar porque traía una cabra al estadio estoy hablando de hace por allá de 1910 12, 13, y no lo dejaron entrar, y él dijo, se dice eh, no no me consta que sea verdad se dice que, que, le, que él le dijo que hubiera una maldición, les iba a caer por haber no haberlo dejado entrar con su cabra al estadio pues pasaron 100 años y, y la venció en San Diego hay una, a lo mejor no es muy conocida la gente de San Diego, de Tijuana hay, hay ciertos aficionados que la conocen esta maldición la conocían porque ya, 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 ya fue vencida también, perdió vigencia el viernes. Resulta que se llama la maldición de Preston Gómez, era el manejador de los padres. Resulta que el 21 de julio, los padres fueron fundados en 1969, debutaron en Grandes Ligas, pues el 21 de julio de 1970, en su segundo año de historia de los padres, eh, llegaron con un juego sin hit hasta la octava entrada. Sin aceptar imparable, el lanzador Clay Kirby permitió una carrera en la primera entrada, es decir los Mets le hicieron una carrera a los padres en la primera entrada cuando Clay Kirby, el pitcher, regaló pasaportes, regaló bases por bolas a Tommy Age y Ken Singleton quienes luego avanzaron no, no había auta, los primeros dos bateadores les regaló base por bola y avanzaron con un doble robo, se pusieron en tercera y en segunda y enseguida en esa misma entrada en el desaparecido estadio de los padres ya, ya lo derribaron todo que luego se llamó, se llamó eh, Jack Murphy Art Chomsky Chum, con una rola al cuadro permitió que se anotara la primera carrera o sea, le dio, le dio ventaja a su equipo sin conectar de hit, los Mets hicieron una carrera en la primera entrada la pizarra del estadio ya no se movió y así llegó 1-0 hasta la parte baja de la octava entrada es decir, los Mets batearon en la octava en la parte alta y seguían ganando 1-0 y se mantenían sin conectar hit, el juego, el juego iba a ser sin hit, con carrera, pero igual era sin hit. Y en la octava entrada, en la parte baja, luego de dos out y con las bases vacías, o sea, no había nadie en base, y ya dos out, el manejador de los padres de San Diego, Preston Gómez, tomó la decisión, difícil decisión, de llamar a un bateador emergente por el pitcher Clay Kirby, a pesar de la hazaña que este último, o sea, que el lanzador... Estaba muy cerca de conseguir, de lanzar un juego sin hit sin hit con carrera, pero igual, igual sin hit. En su defensa, ya que terminó el juego, el manejador Gómez explicó que el duelo estaba en la línea, con una desventaja mínima de una carrera para su equipo. Y que para él, esto dijo Preston Gómez a la prensa el día siguiente, el, 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 después del juego, perdón, que para él era más importante buscar la victoria que una hazaña personal de un juego sin hit. El bateador emergente en cuestión, el que entró a batear por Clay Kirby en la parte baja de la octava, fue Cito Gaston, eh, quien años después era, fue manejador, hizo campeón a los azulejos de Toronto en temporadas consecutivas. Y en su turno aquella noche del 21 de julio de 1970, fue dominado para que cayera el último out de ese octavo tramo. Al abrirse la novena entrada, todavía sin hit, el lanzador relevista fue Jack Balchun, por Padres de San Diego, quien vio cortado, el se le cayó el sin hit al recibir tres imparables y dos carreras para que el juego finalizara 3 a 0 a favor de los neoyorquinos, de los Mets de Nueva York, que en la novena le rompieron el sin hit, ya no a Clay Kirby, ya no al abridor, al relevo de Jack Balchum. Entonces, desde ese día se dijo en tono de reclamo que los padres jamás lanzarían un juego sin hit ni carrera por haber ido en contra del béisbol y algunos aficionados bautizaron el hecho como la maldición de Preston Gómez, la noche del 21 de julio de 1970. El diario San Diego Union Tribune documentó muy bien todos los reclamos de la afición en su edición del día siguiente y dio amplia, amplia perdón, cobertura a los dichos de los protagonistas del equipo local. Eh, los aficionados decían, gritaban, cuando se acabó el juego se, se quedaron algunos y se acercaron al dagado de los padres gritando que Gómez se tenía que ir, Gómez se tiene que ir, eh, un poco más de 100 personas que se acercaron ahí en la campaña del 70 fue esto, y Gómez pues sí se fue, dejó el puesto de manejador, pero no ese día, pasaron todavía dos temporadas más, terminó la temporada El 72, fue cuando le dieron las gracias a Preston Gómez. Por su parte, Clay Kirby, el pitcher abridor, que fue removido con el sin hit vigente, dijo que se sorprendió por la decisión de su manejador al sacarlo del juego con la hazaña todavía por cumplirse. Dijo, nunca me gusta de salir de un juego, dijo Kirby, aunque vaya perdiendo por 100 carreras. Pero él, refiriéndose a Gómez, ya había tomado la decisión. Un juego sin hit hubiera sido muy especial, pero yo hubiera preferido ganar el juego a lanzar un juego sin hit en una derrota, agregó el pitcher Kirby en la entrevista ya al mencionado periódico. Ustedes a lo mejor se recuerdan a Kirby, eh, si usted es un aficionado ya de... de ...desde hace mucho tiempo a los padres... Eh, fue, ...debutó eh, como profesional con los padres... ...precisamente en la temporada de 1969... ...es decir, un año antes de esta, de esta historia... Eh, ...y fue el primer pitcher de los padres... ...en perder 20 juegos... ...él perdió 20 juegos... ...tuvo marca de... de, de, de ...creo que 9-20... En, ...en el primer año con padres... ...además... ...él es, tiene el... ...bueno, no es honor, ¿verdad? ...él tiene... ...en su estadística está registrada la primera derrota... ...la primera derrota de padres en grandes ligas la absorbió Clay Kirby en el cuarto juego de los padres, los padres ganaron sus primeros tres juegos en, en, en su historia abrieron contra el Astros de Houston y les metieron los tres primeros y ya en el cuarto los padres perdieron y el que perdió fue Clay Kirby repito que ese año eh, se llevó 20 derrotas a, a, a su récord, tuvo marca de 7-20 perdón en el 69 y a, a pesar de que su efectividad fue pues no tan mala, 3-80 en carreras limpias admitidas en el año en cuestión del 70 él tuvo marca de 10-16 en ganados y perdidos y su efectividad se había elevado a 4-76. De, vu de vuelta con Preston Gómez, dijo que él entendía que los aficionados estuvieran molestos, que para él, pero dijo que para él lo más importante era ganar y eso había tratado de hacer con el polémico cambio en la octava entrada. Pero, pero qué poca este, visión de Preston Gómez. Eh, en ese momento los padres tenían marca de 38 ganados y 58 perdidos. En ese año perdieron 99 juegos, algo normal con los padres, ¿no? Bueno, no es sí, cierto, estoy jugando. Pero de, de poco le hubiera servido a, a, a Preston Gómez y a los padres este haber perdido uno más, de hecho así ocurrió, y hubiera sido algo más satisfactorio en una temporada gris haber podido contar de que se había lanzado un juego eh, sin hit, aunque con carrera, pero bueno, es, así pasa cuando ocurre, dijera un amigo también por ahí. Tuvieron que pasar 51 años y 8.206 juegos para que los padres consiguieran el primer juego sin hit en su historia, esto ocurrió el viernes pasado 9 de abril del 2021 cuando el recién llegado John Musgrove mantuvo los jardines inmaculados en un, dueño, en un duelo perdón, contra Rangers de Texas en el Global Life Field allá en, en Arlington y a, y a diferencia de lo que estuvo a punto de lograr Clay Kirby en el 70, el de Musgrove fue sin hit pero también fue sin carrera, así que una maldición más del béisbol. Me da gusto que ahora usted, a lo mejor, si ya la conocía, qué bueno. Y si no la conocía, esta maldición, ahí está todo lo que pasaron los padres con la sequía más larga de un juego sin hit ni carrera. Eh, ayer hubo otro, ya decía yo, el de Carlos Rodón, que estuvo a punto de ser perfecto. Estuvo muy cerca de ser perfecto. Y ahora, ¿qué equipo es el que tiene más tiempo sin un sin hit? Ya todos tienen uno, pero ¿qué equipo es el que tiene más tiempo sin un sin hit? Pues son nada más y nada menos que... Bueno, primero, ¿qué equipo tiene más sin hit? En su historia, los Dodgers con 23, y segundo lugar, los Medias Blancas con 20, incluyendo el que cobraron, el que firmaron, perdón, ayer es que es jueves y yo todo lo relaciono con cobrar, los jueves pagan aquí, ¿eh? entonces por eso. Bueno, ahora sí, a los equipos que ya extrañan tener un juego sin hit, y nos encontramos primero a los Indios de Cleveland, ya que su último doble cero fue hace 39 años, de hecho fue un juego perfecto, eh, que lo lanzó Len Baker, contra Azulejos de Toronto hace 39 años. También hace más de tres décadas, 34 años para ser más exactos, desde que Cerveceros de Milwaukee completó esa hazaña con Juan Nieves en la lomita maniatando a los Orioles, mientras que Azulejos suma 30 años desde, desde su último juego perdón sin hit, ya que el más reciente fue a cargo del Estelar, no sé por qué no está en el Salón de la Fama este señor, Dave Steve, contra Indios de Cleveland, Orioles de Baltimore tiene 29 años, sin esa hazaña, al igual que los Royals, en el caso de los Royals, lo, el último que tuvieron fue de Brett Saberhagen, y los Orioles fue un juego sin hit ni carrera combinado, el de Baltimore, creo que abrió, abrió Bob Milaki, si la memoria no, no me falla, estoy sacándolo aquí de la, de la memoria este dato, eh, mexicanos, a lo mejor todos nos acordó, todos, todos recordamos el juego sin hit ni carrera de Fernando Valenzuela en el 90, Dodgers Cardenales, eh, lo recordamos también porque ese día fue un día de dos sin ni carrera en la misma jornada eh, temprano porque jugaron en Toronto los, los atléticos a, con Dave Stewart el cara de piedra en la lomita eh, dejaron sin hit a los azulejos en el, en el Skydome, ahora se llama Roger Centre en francés Roger Centre y dicen que Fernando Valenzuela estaba en el Clubhouse de los Dyers viendo el juego y les dijo a sus compañeros ¿ya vieron un sin hit en la tele? bueno ahora van a ver uno en vivo conmigo aquí ...y lanzó el Singit Valenzuela... ...muy pocos también recuerdan... ...que hubo un Zingit y Carrera combinado... ...dos mexicanos lanzaron... ...un juego Cingin y Carrera combinado... ...el 12 de julio de 1997... ...con Piratas de Pitbull... ...y fueron dos veracruzanos... ...Francisco Córdoba... ...trabajó nueve entradas Zingit y Carrera... ...y la décima... ...la tiró Ricardo Rincón... ...porque ya Córdoba... ...ya no daba más... ...más de 100 lanzamientos... Vino al relevo su paisano, Ricardo Rincón, retiró la décima sin hit ni carrera. Y al cerrarse la décima, porque estaban en el estadio Tree River Stadium, el estadio de los Tres Ríos. Al cerrarse la décima, eh, los, los piratas ganaron con un cuadrangular de tres carreras de Mike Smith. Eh, fue dos bases por bolas, dieron los astros y le tocaba batear a Ricardo Rincón. Y de emergente entró Mike, es, Mike Smith para pegar el cuadrangular. El triunfo de los piratas y consumar el sin hit, ni carrera combinado de 10 entradas de dos mexicanos, pero hay otro, hay otro que estuvo también, otro mexicano, otro paisano que estuvo en un sin hit, y este fue eh, combinado también, pero este fue sin hit, con carrera, fue el 28 de julio de 1976, cuando el sonorense Francisco Barrios de Hermosillo, Sonora, que en paz descanse, participó en este duelo eh, con Medias Blancas de Chicago contra Atléticos de Oakland. Resulta que el juego lo abrió John Odom, mejor conocido como Blue Moon, quien este tipo había jugado con Atléticos, había quedado campeón con Atléticos en, en, lo, en el tricampeonato de Atléticos eh, y luego fue cambiado a Medias Blancas y, y ahí se, se vengó de ese cambio, eh, lanzando cinco entradas sin hit, pero recibió una carrera, un hit nada más le dieron y producto de su, más que nada de su descontrol Porque en cinco entradas regaló nueve bases por bolas Pero no recibió hit Le siguió Barrios en relevo Quien cubrió los otros cuatro capítulos Sin permitir indiscutible Y firmando así la joya Contra Atléticos de Oakland. Así que en mi récord, así a la memoria Tengo a tres, tres jornadas de mexicanos eh, Inmiscuidos los mexicanos En juegos sin ni Carrera Uno combinado sin ni Carrera Otro solo en solitario De Fernando sin ni Carrera y este último combinado sin hit con carrera en 1976. Ahí está un poquito de los juegos sin hit. Ni carrera, eh, la historia, la maldición de los padres de Preston Gómez, que ahora ya quedó atrás. Ojalá no vayan a pasar otros 51 años sin hit. Eh, y este el tema de los, de los mexicanos. Vámonos también, tenemos mucha información hoy porque entrenaron los toros. Ya es su lunes, martes, miércoles, jueves. Su cuarta jornada, y vamos a tener nada más una entrevista, porque hoy reportó, eh, todo lo esperaban ya lo, sus compañeros y la afición, Fernando Rodney, el dominicano cerrador, ex Grande Ligas campeón todavía en el 2019, con los nacionales de Washington, o sea, recién desempacado de la Gran Carpa. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo en entrevista, tuvo entrevista con los medios de comunicación aquí en el estadio del Cerro Colorado, qué fue lo que dijo Fernando Rodney de su llegada, su primer día de trabajo, en el minicamp para receptores y lanzadores de toros de Tijuana.
1: Son los equipos que me abrieron la puerta y le di mi palabra que si me decidí a jugar aquí en la Ciudad de México, me gustaría jugar con ellos. Es como abrirle la puerta más, un poquito más ancha de la que está, para que muchas estrellas puedan venir a disfrutar del buen clima y el buen béisbol que se juega aquí, la... La fanaticada que tremenda. Sí, el clima, me di cuenta, pregunté <ríe> si era el mismo clima de San Diego. No fue tan difícil, fue una decisión que en realidad yo dije, si sí, no consigo nada en el béisbol organizado de grandes Liga, me voy a mantener jugando porque amo el juego, amo el béisbol. Y dije, déjame irme para allá, para Tijuana, porque ya iba a hablar con ellos, yo creo, hace un... desde diciembre, creo, ya iba Tuvimos una conversación y entonces yo le dije, cualquier decisión que yo vaya a tomar, usted tendrá la palabra primeramente. Cuando yo llegué a los Tampa Rays, ellos me dijeron, Rodney, mira, juega la, la pelota como estoy has venido jugando toda tu carrera. Entonces me gustó el gesto y, y mayormente un gesto en memoria a mi padre y siempre lo hice entendiendo que no vaya a ofender al béisbol ni a ninguno de mis compañeros. Siempre trato de hacer mi trabajo y compartir esa experiencia con la mayoría de los muchachos jóvenes y veteranos que hay aquí en el, en el equipo. Nos vamos a tratar, nos vamos a llevar como amigos, como compañeros de equipo y aprender uno del otro. Primeramente me impresionó la, la, la bienvenida que me dieron, cómo me recibieron, que es lo más importante. Y, y el poco tiempo que tengo aquí me he dado cuenta que estoy rodeado de personas honestas, serias y que aman el voleibol y tienen deseo de ganar un campeonato en este 2020-21. Otra, otra leyenda, otra, otro jalafen ahí eh, con Viquel, yo creo que de experiencia la cosa van a estar muy buenas. He escuchado Junior Leyval de Spin, ¿verdad? Si no, eh, Jesse Romero también. Bernie Romero. Sí, No, eh, vamos a tratar de hacer la química. Vamos a hacer la química, vamos a hacer un equipo de mucha. Armonía, brindar la energía en el terreno y dejarlo todo en el terreno siempre y cuando salgamos al terreno de juego. Ya bien dicho, como tú dijiste, un privilegio, eh, voy a jugar las dos ligas, <risa> pero es el mismo clima. Yo creo que es el mismo béisbol, a veces... El béisbol organizado es un poquito más de interés, más de preparación y más de inversión al pelotero. Y yo creo, pero el béisbol grande y chiquito es el mismo béisbol. Yo creo que con el tiempo que vamos a estar aquí, vamos a ir conociendo lugares bonitos que después te se darán cuenta. Bueno, la, la flecha es algo que yo elegí para que después del juego, el partido de juego, sea un, una etiqueta sea como un símbolo de, de, de vamos a decir, de, de algo que se terminó y podremos ir a casa a festejar. Eh. La, la flecha, eh. he venido mirando el programa de Discovery Channel y a veces <ríe> a veces veo que el señor que está cazando le da con la flecha al, a la cabra y corre y después cae lit, entonces es como un tiro seguro. Y también parte de la historia de mi país, República Dominicana, hay un en una isla pequeña de Samaná, que le dicen el Golfo de la Flecha, que donde fueron los primeros indios aborígenes hicieron tierra allá, y de ahí viene toda esa historia de Fernando Ronnie.
0: Ahí está Fernando Ronnie, la flecha, fue lo que le pregunté, ¿dónde venía lo de la flecha? ¿Por qué se pone la gorra así volteada? Eh, me tocó ver a Fernando Ronnie, tuve el privilegio de en una ocasión ir a Nueva York, y me metí, no podía irme sin entrar al estadio de los Yankees, compré boleto, eh, allá hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, Ahí pude ver el juego. Y me tocó, ahora que viene Rodney, y se lo dije en la mañana, eh, verlo, era Race contra, contra Yankees. Y Fernando Rodney ganaron los Rays por margen corto. Tuvo que subir a la loma, registró rescate, hizo su, su festejo de, de, de la flecha. Y no se me olvida ese estadio, hermoso el estadio, grande. Eh, la voz cuando anunciaban, todavía jugaba Derek Gear. Y la voz, ya, está, ya había fallecido el anunciador oficial. Pero cada que bateaba Derek Gear ponían la grabación de la antigua la antigua voz, local, el sonido local del estadio, donde es muy famoso que decía Now Batting for the Yankees. The Shortstop, number two. Derek, Gita, number two. Escúchelo en el, en el YouTube, lo puede, lo puede encontrar. Vámonos, que ya los vieron. Muchas gracias por permitirnos acompañaros el día de hoy. Lo dejamos con pájaros picantes en la radio y el que nos escuchan por Spotify, nuestro podcast, también les agradecemos de igual manera Soy Armando Esquivel, esquivel, perdón, esquivel le mando yendo de aquí. Eh, que le vaya
1: bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.